0: Posso falar, está no ar. Sejam muito bem-vindos a esse novo episódio, nesse podcast. Para quem não me conhece, me chamo Larissa Veloso, muito prazer. Para quem já me conhece, olá. Vamos lá, vamos chegar mais aí. Vamos já direto ao assunto. O tema de hoje é namoro. É, foi um tema sugerido por uma ouvinte aqui do podcast. Eu super amei a ideia e por isso estou fazendo. Esse tema Semana passada eu coloquei uma caixinha de perguntas Lá sobre o tema namoro Lá no Stories, no Instagram Se você não me segue, segue aí Larissa A. Veloso Me procura lá, me acha é, Eu coloquei a caixinha de perguntas Recebi algumas perguntas Decidi não expor nome de ninguém Não falar quem foi que fez é, né Para manter o sigilo E no meio dessas perguntinhas Tem algumas perguntas que eu mesmo criei para que o conteúdo desse podcast fosse interessante, enriquecido, beleza? É, as respostas das perguntas foram baseadas nas minhas experiências, então, de acordo com aquilo que eu vivi, da maneira como eu levei a minha vida, eu respondi essas perguntas, por isso não acho que seja a verdade absoluta, mas eu creio que eu estou dando bons conselhos aqui para você. Então... Vai na minha que vai dar certo, beleza? É, a primeira pergunta é aquela pergunta de praxe, né? Qual a idade certa para namorar? Isso daí é mais para os adolescentes que estão me ouvindo. É, a idade certa para namorar, eu creio que não existe a idade. Ah, tipo, 18 anos. Eu, por exemplo, comecei a namorar com 15 anos de idade. É, não sugiro isso, tá? Eu não fiz uma boa escolha. É, a gente, eu sei que é uma fase que a gente está louco para namorar. Mas eu não sugiro isso. Eu sugiro que você... É, pense em namorar, principalmente depois que você terminar o seu ensino médio Eu lembro que eu fui um pouco prejudicada Eu fui bem distraída, vamos dizer assim Por relacionamentos nessa fase E logo essa fase, que é uma fase tão importante É uma fase em que a gente está com a mente boa Para aprender muito, para se envolver Para se relacionar com pessoas Para conhecer pessoas diferentes E eu acho que é uma fase que se a gente está namorando A gente só perde, sabe? A gente perde o Ou outro perde, a gente deixa de viver experiências que são específicas para essa idade, então eu creio que o ideal seria você esperar um pouquinho, passar aí do seu ensino médio, é uma fase que você tem que tomar muitas decisões e eu acho que um relacionamento só iria te atrapalhar também acredito que a maturidade ainda não está ok nessa fase da vida, por isso eu acho que é bom sim você esperar, porque para você tá mais madurinho, pra você tá sabendo lidar melhor com as situações emocionais da sua vida, é uma fase em que a gente, as, as emoções estão muito afloradas, então a gente se entrega muito, a gente se doa muito pro relacionamento e a gente perde um pouco o controle entendeu? Então assim se forma aí no high school e depois a gente conversa sobre namoro, beleza? Não que todas as pessoas que se formam e que saíram do ensino médio já estão aptas para namorar, né? Porque tem muita gente que ao longo da vida ainda não conseguiu adquirir essa maturidade, mas vai por mim. Segue o conselho aqui da titia. Deixa para namorar depois, depois do ensino médio. Como saber se é a pessoa certa? Essa é uma pergunta, assim, né? A pergunta da vida das pessoas. Como que eu vou saber se essa pessoa é a pessoa certa para eu casar, para eu viver a minha vida inteira? Então, por isso mesmo que eu falo, que a gente precisa ter muita maturidade para a gente conseguir enxergar a pessoa certa. Porque sem a, sem a bendita da maturidade, sem a bendita da experiência de vida, Entendeu? A gente não consegue enxergar muito bem quem é a pessoa certa. Eu acredito que a pessoa certa, ela vem no tempo certo. Quando você já sabe muito bem o que você quer da sua vida, quando você já tem muito bem definido aquilo que você tem de propósito, aí a pessoa certa aparece. Porque eu acho assim, que se você nem sabe o que você quer da sua vida, como que você quer saber quem é a pessoa certa para você? Se nem você sabe qual é o caminho certo que você deve seguir, porque você está querendo logo arranjar uma pessoa certa. Então, eu acho que a pessoa certa ela aparece justamente quando algumas coisas já estão muito bem definidas na sua vida. Quando você já está bem assim, sabe, se conhecendo, já se conheceu, já sabe muito bem qual caminho que você quer seguir, qual, qual carreira que você quer seguir, é, o que você quer para a sua vida, o que você espera da sua vida, aí a pessoa certa aparece. Eu não acredito em predestinação, já deixo meu ponto de vista aqui, não acredito, não acho que você já nasceu como uma pessoa predestinada para você casar, não acredito nisso, eu acho que isso é uma prisão, às vezes eu vejo muitos casais presos nessa ideia de que, ah, recebeu uma palavra profética, porque aquele era o meu escolhido, e aí eu vejo muitas pessoas frustradas com na vida, porque, tipo assim, eu tenho que me submeter a gostar daquela pessoa, porque aquela pessoa é a pessoa de Deus pra minha vida eu já acreditei nisso, tá, na minha adolescência, e por isso eu já fui muito machucada, assim, sabe achar que a pessoa que era pra minha vida não tava comigo e, e aí eu ia viver frustrado o resto da minha vida, enfim gente não acredito que exista a pessoa predestinada para isso. Você encontra de acordo com... Você se encontra e aí você encontra a pessoa certa. Como namorar? Corte ou não? Tudo que passa do limite... Né, tudo aquilo, sabe aquele casal você olha assim e fala, nossa parece até que é casado vive junto, anda de carro junto dorme junto, acorda junto é, só anda junto, então esse tipo de namoro eu não acho que é o namoro ideal, não acho que é a forma correta de namorar, namoro é namoro casamento é casamento, deixa pra viver as coisas de casamento quando você estiver casado certo, namoro é, eu creio que a gente precisa eu não creio que ah, necessariamente a gente precisa fazer corte, eu por exemplo nunca fiz corte, nenhum dos meus namoros Acho, sim, válido para quem né, quer fazer, beleza, não, não tenho também nada contra a quem faça, só acho que se a gente manter os princípios bíblicos, né se a gente manter a obediência às nossas autoridades, aquilo que os nossos pais, nossos pais impõem como limites, as nossas autoridades nos orientam como limites, se a gente obedecer, a gente vai bem. Então, ouve muito aí o que seu pai, sua mãe está falando. Ouve muito aí o que seu líder está falando. Seu pastor está falando. Que eu tenho certeza que você vai... Mas vai dar bom para você, vocês não vão cair em pecado, vocês não vão é, ter grandes dificuldades em relação a isso, certo? O que eu devo saber antes de namorar? Como eu disse aqui já para vocês, né? namoro não é casamento. Então o que você precisa saber é que você não precisa fazer o seu namoro dar certo. O namoro pode dar errado O que não pode dar errado é o casamento E aí isso já muda muita coisa Na hora que você entra para o namoro Porque aí você não vai ficar tentando ser uma pessoa Que você não é, não vai ficar Escondendo aquilo de feio que você tem Você vai ser o mais transparente possível E você vai querer saber O máximo de coisas que você puder saber Sobre é, a pessoa Com quem você está se relacionando Para saber exatamente se é com essa pessoa Que você quer passar o resto da sua vida Eu lembro que né, nos meus namoros essa coisa de querer dar certo De, sabe, não, vamos dar um tempo Vamos ver se continua Cara, não, sabe Deu errado, já encontrou é, Controvérsias já não tá batendo um com o outro, um não tá mais falando o que o outro tá falando, é, você não concorda com o posicionamento dele em relação à política, você não concorda com o posicionamento dele em relação a tantas outras coisas, é agora que é a hora dessas coisas darem ruim, é agora que é a hora de ter treta mesmo, de vir tudo à tona, para que quando você chegar no casamento, você veja que você casou com a pessoa completamente errada, completamente diferente daquilo daquela pessoa com quem você convivia no seu namoro, né? Quanto tempo deve durar? um namoro eu acho que baseado nas minhas experiências, um namoro não, de, não deve passar de um ano e meio, tá? Baseado também em experiências, assim, de casais que eu já ouvi, já conversei, eu acho que um namoro que tá aí seguindo a risca certinho, que um namoro precisa seguir, é, cada um vivendo como namorado mesmo, respeitando a sua individualidade, não vivendo grudado no um outro, eu acho que quanto mais a gente vive um namoro saudável, um namoro correto, mais pressa a gente tem em querer casar, se juntar Tá, né? é, e viver pro resto da nossas vidas Com aquela pessoa Agora quando a gente ultrapassa o limite do namoro E a gente já começa a viver como se fosse um casamento A gente não tem tanta pressa Porque a gente está fazendo tudo que a gente faria no casamento Certo? Porém, é, sem aliança E a gente pode quebrar isso a qualquer momento Olha que horrível que é isso né? Então eu acho que uma pessoa que não tem pressa em casar É porque ela já tá tendo alguns benefícios Antes do casamento E pra ela tá de boa Assim, tá mais confortável... Mais, é mais confortável, né, gente? Manter a distância... Cada um mora no seu lugar... É, não, não paga dinheiro para casamento... Para festa... Essas coisas... Então eu acredito muito... Que um namoro não deva demorar tanto... Tá, gente? Passou aí já de dois anos eu acho que já tá na hora de começar, pelo menos, a noivar, né? Enfim, meu posicionamento, minha experiência, eu já namorei muito tempo, mais de dois anos, é, e não levou a lugar nenhum, tá, gente? Então, só a levou a desgaste, tanto para mim, quanto para outra pessoa. Então, aconselho que seja rápido. Eu, por exemplo, com meu marido, a gente namorou é, 11 meses. Em 11 meses, a gente já tava casando. Show! Show! <risos> Qual a importância de se esperar em Deus? Primeiramente, você se guarda fisicamente, você se blinda, você se protege contra qualquer tipo de doença sexualmente transmissível. Você, além de você se preservar e de ser um cuidado para a sua saúde é também, é algo que você vai carregar por toda a sua vida espiritualmente falando, né? Existe muito poder na sua obediência, na sua obediência em esperar, em não quebrar princípio, e não pular etapas. E essa obediência, ela vai gerar frutos ao longo da sua vida. Esses frutos, eles vão ser visíveis no seu casamento, no seu futuro casamento, com o seu futuro marido, com a sua futura família. Então aí, é, eu já tô dando duas importâncias. Você se blinda, emocional, é, se blinda fisicamente, se blinda espiritualmente, você está blindado... Você você está protegido contra qualquer tipo de maldição relacionada a esse assunto e você também se blinda emocionalmente. Imagina, gente, o desgaste que é. Se você só se envolve com uma pessoa emocionalmente, você já fica um pouco presa a ela e isso já gera um desgaste é, muito grande né emocionalmente falando. Imagina você se envolver fisicamente ainda correr o risco de é, gerar uma gravidez indesejada. Às vezes a pessoa ela só pensa ali naquele momento, no calor do momento, ela só pensa ali naquilo que ela está querendo, né? na paixão dela, no desejo dela, no apetite dela sexual. Porém... Ela não pensa a longo prazo, que isso pode gerar a longo prazo para a vida dela Uma ferida, um trauma Imagina, né, sei lá, você se envolve com uma pessoa A pessoa depois no outro dia nem liga para você Isso gera um trauma, você não quer mais se relacionar com ninguém Então você se poupa, a importância de você esperar em Deus é que você se poupa Entendeu? Então fica aí, ficam aí as minhas dicas, os meus conselhos para vocês Quem avisa, amigo é Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Compartilha com quem precisa aí. Para quem tá solteiro. tá precisando ouvir umas palavrinhas aí. Se você tem alguma sugestão aí de tema para os próximos podcasts. Pode me procurar nas redes sociais. E dar aí a sua sugestão. Eu vou ficar muito feliz em te ouvir. E vou tentar me esforçar e em me empenhar. Em trazer o conteúdo aí pedido por você Um beijo, gente Fica com Deus E até o próximo podcast Beleza? Não esquece de me marcar Quando você compartilhar lá nos seus stories Me marca para eu ver que você ouviu o podcast Fico muito feliz, tá? Tchau